2: 大家好，欢迎收听《加里有 Story》节目，我是日天。大家好，我是大拉，我是 Win。嗯，这个《神探侠》一九八四啊，嗯
3: <哼>，前
2: 些日子说公布国内上映日期了，对，嗯，是十二月十八号。这仔细看看啊，比北美圣诞节档要早一礼拜。对对，嗯，挺好，挺好，咱们这个又有机会啊，比其他国家人要早一点能看到这个片子，<笑>挺好。又是这个大家飞过来看，但这次由于疫情原因，可能老外也飞不过来了。<笑><笑>嗯，借着这个电影上映啊，还是想给大家讲讲这个影片里边新的反派的故事。嗯，嗯对，这个影片其实呃，主要的团队啊，主创团队其实跟前一部没有太明显的变化。对对啊，编剧稍微换换，但导演呢、主演其实都是之前的阵容。对，嗯。新加入的两名反派呢，一个是豹女，一个是麦克斯威尔·罗德。嗯，豹女是由之前，呃，可能喜欢看这些脱口秀的朋友知道啊 ，S N L， 就是周六夜现场好像叫，是克里斯汀·韦格这么一个演员，他之前就是在脱口秀里边吧，啊，一直去扮演一些角色，算他们这个团队中一个王牌吧。一个主演是吧？对对对，脱口秀的主演，没错。后来他离开这个 S N L 之后呢，其实也演了不少的电影，多以喜剧为主。嗯，
1: 嗯
2: ，然后呃，另一位佩德罗·帕斯卡，啊、<他>这个
1: 大家就认识对大家
2: 最开始的《冰火》可能大家是知道他的，对。然后之后是《王牌特工：黄金圈》里边他演了一个很酷炫的一个美国特工，对。然后《曼达洛人》这次是大火，虽
1: 然虽然没有脸，但是可以听出来是他。是，<笑><笑>对
2: 他这个就。露了一下脸啊，其他时候一般都是用盔甲遮着面啊
4: 。对，对嗯
2: ，OK， 那这两位反派其实历史也比较悠久，尤其是这个豹女
1: 。对，豹女应该是这个神奇女侠算是天这个这个叫什么命中注定的敌人之一，对，死对头。对嗯
2: ，行，那咱们就可以直接切入主题，讲讲这个反派的故事了。好，咱就先从这个豹女开始讲起啊。豹女形象最早诞生于这个一九四二年，神奇女侠大概有多久？她就有多久了？对,对，基本就是这么一个形象。嗯，然后至今其实也有好多个呃漫画的角色拥有豹女这个身份，它并不是一个<对>一个人一单一的形象啊。那、
1: 呃、换了几代了都
2: ？对，一共就是单从人名说的话已经有三代了
3: 。嗯
2: ，嗯咱们就先从初代开始讲起。初代豹女名叫普利希拉里奇，是神奇女侠的第六期，就是最早那个形象里边出现的一个反派。她是这个黄金时代、白银时代的豹女，嗯，然后特点呢就是穿着豹纹的紧身衣，然后戴着一个豹的帽子，还戴俩耳朵，对，有点像这个呃 cosplay 吧、啊、，cosplay 小动物。最开始的设定啊，她本身其实没有什么超能力，只是一个。单纯的坏人有这么一个特殊的形象，啊、嗯，其实那个年代有好多反派都是这种设定，对
1: ，像猫女其实也算是
2: ，对对对，但后来呢，慢慢的就跟猫女这种形象也做出了就比较大区分嘛。啊，但他有的时候会需要借助其他道具来达到他的这个邪恶目的啊，咱可以就先说说他的起源，嗯，普里希拉里奇最开始呢是一位知名的主持人。然后因工作需要啊，他就前往非洲参加了一个由神奇侠也出席的慈善募捐活动。嗯，就现场啊，这来人很多。嗯、啊，然后虽然普里西拉里奇就是很漂亮，啊、然后口才也出众，但是现场这帮人啊，其实都是冲着神奇侠来
1: 的。对对，根本没有来看主持人。对，对没有人来
2: ，对，没有人来关心他的感受。好多人就说这个，快快请神奇侠上来，嗯、然后说不上来退票啊，就喊。<笑><笑>然后这个戴安娜·普林斯，也就是我们神奇侠这个平常装扮成这个混入人群中的这个假名和形象，然后也是算是这个活动参与者之一。然后呢，他就假装啊推不动现场的一个钢琴，然后现场人又急了，就说你叫个男人上来，或者叫神奇侠上来，就这么着，他才顺势呢下台，然后换了个装扮，然后神奇侠登场，转一个圈那个，对，转个圈，但其实他就是换了身衣服。当时还没有这个转圈的这么一个形象，那个其实电视剧比较经典的。对对对嗯，就是七七年的神《神奇侠》，神奇侠登场之后呢，就先表演一个这个绳飞钢琴，就是他拿这个真言套索啊，把这钢琴给系上，然后夸家给甩出去，扔到一个这个观众的面前，<笑>然后再给拽回来。嗯，先露了一下神力，然后大家说：“哇，好，好，鼓掌。”对，这其实就是。整活嘛，对吧？对,对，整活然后让大家这个慈善募捐，然后第二个也翻跟头，<笑><笑>对，小亮整个活然后第二个呢是逃脱术，是有一个透明的水缸，然后呢，神女侠先是被戴了个头套啊，然后又绑了好多铁链子，其实这个逃脱来说，对于神女侠不是什么问题，对，嗯，就不就杂技嘛，对对对，就是。稍微使点力，咔，铁链肯定就断了，然后他就挣挣脱出来了。但问题在于，这个刚才说的普利希拉里奇这个主持人啊，嫉妒心这个很强。看刚才自己这么备受冷落，神奇女侠又这么受欢迎，嗯、他呢就顺顺着这个就是针顺了一个真言套索，<笑>就把他那个拿出来的东西，<对>然后又拿拿过来给他神奇女侠绑上了。对，绑上之后呢？陈锦霞在这个水缸里，因为他看不见嘛，他被戴上头套了。然后他发现他自己已经把铁链挣脱了，但还有东西绑着他。然后他才意识到，啊、哦，这好像是自己的针线套索。他说：“这谁干的呀？”这个陈锦霞在水里边也是挣扎了些许。然后好多人就说：“我靠，危险，危险！咱快快,快把盖子打开，快把水放
1: 了。”致命魔术。嗯，然后
2: 但这个主持人就说：“哎呀，没事这是表演的一部分什么的，很心机啊。’但好在神奇女侠还是用了这个强韧身体，再加上他的这个智慧啊，挣脱了这个真言套索
0: 。总而言之是天狂必有雨，人狂必有祸。<笑><对>行走人世间，低调没有错。嗯
2: ，之后啊，这大祸临头，然后神奇女侠就还是顺利逃脱了。出来之后呢，这个虚情假意的普里希拉呀，还过去抱着，又抱又亲，说：“哎呦，刚才我担心死你了。是”就这样。真是挺可以的，嗯，<对>当时因为戴着头套，所以即使神奇侠知道有人想陷害他，但心里边啊也没个底，说这事儿就算了。然后当晚呢，这个活动啊，其实已经筹得了十万美元，在当时那个年代，十万美元可不是一个小数，对，多
1: <是>。二战期间的都是。对对
2: 对，嗯，然后呢，活动这个算是主办人吧，达令先生就说把这个钱啊。放到保险箱里。然后这会儿普里希拉呢，其实跟达令也是同事嘛，他就说那个咱去不去那个 Django Club 那块儿？他们那儿有个趴，我这儿有票，咱就可以去那儿，是吧？爽一爽，放松放松。然后他看见达令这个钱了，他说你就把它放保险箱里嘛。他说对，我就放这儿呗。然后此时本来是这个主持人想邀请他的同事这个男同事，结果呢，沈青霞来了，说那个。哎，你们俩对没说你们俩说哎达令那个他们邀请我去这个俱乐部这儿喝酒去
4: 一起说你
2: 要不要加入我们呀？然后那个李希小姐你也来吧。然后听这句话呢，这个普里希拉呀就是怒从中来呀、
1: 啊，是吧？对，三个人一起去，第四个座位放包。嗯、
2: <笑>对，反正他这个就感觉为为什么明明明明是我先邀请的呀，<笑>对不对？怎么又成你你做主请他，然后顺带着请我了？然后这个自尊心和这个嫉自心很强的皮希拉呢，就可能是过度解读了啊，然后就婉拒了，然后达令就跟着申奇侠去了。回去之后呢，就回到这个自己屋子里边，皮希拉就看着自己的这个镜子，然后映射出了一个穿着豹纹衣服、戴着一个这个花豹帽子自己，嗯，然后也不是怎么着啊，他就直接变成这个形象了。他并不是这个魔法变，就是下一格漫画他就。呃，大概是换了一身衣服，不知道从哪儿准备的，可能是拿他那个呃晚礼服改的，因为他晚礼服也是一个豹纹形象，哦，嗯，还挺奇怪的。镜子里这个形象还一直怂恿，说得向达令和申剑侠复仇，他其实把这个怒火转嫁到这两个人身上了，嗯，然后他就就趁着大家去这个派对 happy 的时候呢。去把那个十万美元给偷
1: 出来了，他他他会撬保险箱的，
2: 他是那个转那个密码，拿一个监监听的那个听出来的，很经典啊，传统技能对。然后偷出来之后呢，他其实并没有就是说把这个钱给花出来或者藏起来，他就说要嫁祸到嫁祸别人，所以呢，他就去了沈俊霞这个床底下。当然那会儿已经晚上了，沈俊霞这这喝完酒之后都回来了，躺在那个酒店那儿睡着了。还穿着那神奇侠的衣服呢，对。<笑>然后他当时还拿着把刀在那个神奇侠那床边上比划半天，嗯、后来心想，我还是得让你这个生不如死、啊。对对，要是
1: 卖命名也不能直接要你命
2: 。嗯、没错。然后就把这个十万块钱塞他床底下了。然后晚上的时候呢，他还这个回去，回去之后，晚上的时候还给达令打一电话，说：“哎呦，我还挺担心那笔钱的。”然后<笑><笑>对，就真的反复无常啊，挺厉害的。然后。经提提醒，达令后来就看钱果然丢了，说这哪儿闹的？第二天啊，警察就来质问这个达令和普里希拉。就询问过程中呢，他又见缝插针的说：“哎呀，你说除了咱俩，当时神庆霞也看见你把钱塞到保险箱里了。嗯，要不然你问问他那个朋友那个戴安娜·普林斯啊，哦、啊，就当时还没有识破，说这俩就是一个人嘛，因<对>为一直以为戴安娜·普林斯是他一个经纪人一样的那么一个身份。”然后警察呢就联系到普林斯，过来之后，他就说呀，当晚是达令把神锦侠送回去的。然后我呢和他其实是同屋，嗯啊，他说我让他给你解释解释，就出门换身衣服，神锦侠又进来了
4: 。<笑>
2: 嗯，就还这个老漫画里边经常这种情节。是是其实现在神锦侠就基本就
1: 他已经公开身份了，现
2: 在都、嗯、对对对，跟就不会有这些这些要素了啊。就当时还讲的这个做好事不留名嘛、啊，嗯，对，出门换装之后，神锦侠回来。这事儿啊，还没解释完呢，警察那边又来电说，这个在在他那个房间里啊，也就是这个沈女霞和戴安娜·普林斯共居的那个房间里，发现那十万美元了。结果就这样，沈女霞就先被关进监狱里，嗯
4: 。
2: 之后的故事其实比较简单啊，就明显能看出，呃，作者可能是限于漫画篇幅，没有太多展开。呃，接下来发生什么事呢？就是被关着的沈女霞被他的朋友保释出来了。然后神盾侠很有责任心，就说不能白受冤屈嘛，啊、就是说回原来地调查，就就看到这个豹女在搞事儿，就是她又穿着那个豹纹<报文 S 2> 那对豹纹的衣服，戴着那小帽，结果呢拿着两把枪对着那个达令，<笑>把他压在地上，然后那个他打神盾侠的话、啊，神盾侠也不怕，对吧？对,对。但问题是说这个你要过来，我就开枪把他杀了。然后豹女啊就拿着这两把枪。要挟着神奇女侠和达令先生往一个充满了流沙的那么一个仓库，
1: 对，也是一个莫名其妙的设定。对
2: 对往里走，然后想用这个沙子呀把他们淹死埋死。结果神奇女侠们还是这个神勇无比啊，救着达令先生就冲出了这个屋子。出来的时候发现房间附近就包括这栋楼啊已经开始有火光了，着火了。当时他的朋友啊。就开始四处找他们，几个人会合之后，发现豹女呢还在这个楼房上边房檐上待着。接着下来就是房、嗯、房子着火塌了啊，然后豹女就掉下来，就突然这个反派就没了。<笑>这就是他亮相的第一个故事
1: ，嗯，就初代豹女的故事
2: ，对，还挺奇妙的，就是尤其是这个结束还挺奇妙的。对，大家都以为他就死在这儿了，但其实后来。他又出现在很多地方，包括在天堂岛，他拿过一个腰带啊，然后他带着这腰带之后就有一定的神力了，然后可以跟亚马逊的女战士正面一拼，他就去岛上挑战，哦、嗯，去挑战那些亚马逊人，还赢赢了不少，对，也没说
4: 也
0: 没有设定里面说他练过什么功夫
2: ，对，就是一主持人嘛，文职工作的，但就是身手好。
4: <对>
1: 嗯，那你看心理医生也有伸出好的，是是对哈利奎恩那
2: 种，对<笑>莫名其妙的，嗯，这就是一代暴女故事。然后二代暴女呢，其实是诞生大概是青铜时期
1: ，是不是可以跟大家讲一下这美漫的分分期怎么分的？哦
2: ，可以，可以。他一般是根据年代分，他为什么按年代这么分呢？是因为他这个创作理念啊，还有一些。呃，故事的偏重，内核对对对，它有一些变化。嗯、然后青铜时期其实就，呃，很接近现实，就好多东西都特别现实。虽然我感觉他刚才那故事也挺现实的，对，就是讲人性嘛，对吧？嗯，二代的这个豹女名叫戴布拉·多姆尼，首次登场于一九八零年《神奇女侠》第二百七十四期的一个反派，她其实是初代豹女的侄女。
1: 嗯，哦哦，就、哦、亲戚关系是吧，对，
2: 有亲戚关系。然后这个戴博拉是卫生环境组织的这么一个成员，嗯、然后与神奇女侠是有这个呃邂逅的。他是因为神奇女侠解决了一次石油污染危机，然后就特别感谢神奇女侠。两个人就是初次见面也是就关系比较好，哦、就互相也能看得上眼。嗯，结果就没事了嘛。回到家之后，戴博拉发现。呃，自己收到一封信，就讲的是他这个普里希拉这个阿姨呀、啊，身体抱恙，然后他就过去看了，看之后呢，他发现自己阿姨有个曾经的身份，就是豹女，<笑>是有一个假人放在他那个家里啊，然后穿着他以前的那个
1: 作案时候那衣服，就是听着像蝙蝠侠才会干的事情。对对
2: 对，然后那个假人呢倒下来了，就把他砸晕了。这会儿有一个叫反派叫 Cobra， 那跟眼镜蛇指挥官是一样的，这<笑> Cobra 来想这个让豹女重出江湖嘛，<好>但其实他可能也没有推算到这个年老体衰是吧？廉颇老矣，尚能饭否？没请着，就看地下倒着一个年轻姑娘，就把她抓起来了。<笑>对，就是这、就是、第二选项嘛。嗯
0: ，这还挺唐突的，<对>确实太唐突了。对
2: 。抓起来之后呢，就对这个环保人士啊进行洗脑播片就比如说呃轮船漏油啊、油井爆炸呀，嗯嗯、还有就是人拿着棒子打海豹什么的，<笑>确实有那个画面，嗯，然后就经过呃洗脑改造，再加上身体改造，让他成为了二代豹女。然后二代豹女的特点就是她没有那帽子了，她是红色的长发
3: ，嗯
2: ，然后以前的 V 字领变成更开放的一个深
1: V 造型，跟、哦这个、时代不一样了。对
2: ，而且以前的豹女其实是穿着普通的鞋子，这次改成高跟鞋了啊，哦、嗯，然后她的指甲，说是爪子，其实就是指甲，说是用这个铬合金去改造的，嗯、就是比原来的那种设定更具杀伤力和威胁性，嗯。这个二代豹女其实没有更多细说，这大概就是她的起源。反正有这么一个人物，嗯，对。然后就是三代豹女，三代豹女也是沿用至今的这么一个设定。<对>而本次一九八四电影里边反派也是这个芭芭拉·安·密涅瓦，就是三代豹女。对
4: ，嗯
1: ，这应该是大家最熟悉的豹女了。对
2: 。前面两个估计很多人都没听过。是，毕竟是老前辈了嘛。对对对。嗯然后这个第三代豹女芭芭拉·安·密涅瓦、啊，她的经历相比于前两位更加丰富一些。最早出现在一九八七年的神奇侠第七期，然后这是第二版本神奇侠了，就是 V 二相当于。对。第七期，嗯,嗯，这个第七期最后啊，其实有一个特别小的一格，有她变成豹女之后的影子，所以大家都说是第七期，但真正有这个画面，更多画面其实都是八九期的事了。啊、嗯哦、，OK。那讲讲这个三代暴女，嗯，这三代暴女最早的设定、啊、是大财主的财产继承人啊，富二代，对，富二代，性情极其孤傲，嗯，而且颇具野心。在一次偶然机会上啊，看到杂志啊、报纸报道神奇侠的事迹之后啊，他就注意到他这个真言套索
3: ，嗯
2: ，特别想要，说我要钱，他估计也不会给我，但我得想一计，<笑>我就得拿到，嗯、对，嗯。不惜一切代价，于是呢，他就坐着飞机和他的仆人带着一个植物来到了美国
3: 。嗯，
2: 在飞机上还特别挑三拣四的说：“你这牛排不行。”然后说这个环境不行，说这你们这儿过安检，哎呀真麻烦什么的。对，挑三拣四，<笑>大小姐。然后在他联系的中间人介绍下呢，芭芭拉和申奇侠就见面了。嗯，芭芭拉说自己啊有一个盖亚的金腰带。想跟你的这个真言套索换着看看，换着看看。对，咱们就是这个互换互换宝物嘛。哦、你这假的。对，然后他不知道真言套索就是真正的作用哦，他就他自己觉得
1: 好看是吗？然后
2: 把那个对，然后这个沈女霞把这套索给他的时候，他就问说：“你那金腰带呢？”然后这会儿呢，这个套索开始发挥作用了，开始说真话了。爸爸就说：“哎，没有什么腰带，没有腰带啊，根本没有腰带，啊，骗你的。”那说半天，直接把沈奇霞和在座的其他几位就都给说懵了。嗯，说啊、哦，合着你这想来这个空手套白狼是吧
1: ？那其实这样的话，嗯、那一代那个豹女绑神奇女侠的时候，是不是就会不拿着这些套索，其实也会自己说出来说：“我想绑你，我想害死你。”对，但
2: 没没人没人问
3: 嘛，应该是对。哦，懂了
2: 、嗯。然后这件事儿其实让沈奇霞也很伤心。嗯，其实没什么。按理说他要飞回国呢，也没人会说计较他什么。不过他觉得自己被驳面子了，他还是想要这个真言套索，嗯、而且要向这神俊侠复仇。<笑>对，这气性很大，啊，可能这个大小姐嘛，对吧？然后他就让自己的随从一个叫丘马的这么一个呃老仆，嗯，开始一个神秘仪式，就是用一种叫。沃尔兹卡塔加的这么一个神秘的非洲植物
4: ，嗯
2: ，去让它变成豹女。转化过程他说的非常详细，就是先用人放血，然后放血之后接出那么一小盆儿、一小碗儿吧，一小盆儿可能这人就够呛了，一小碗儿去灌那个植物啊，然后就相当于浇水一样，他得浇血，然后这个植物呢会开花然后去拿它那个跟豆蔻一样的东西，嗯
4: 嗯，
2: 然后再加入这个血水中。然后再让这个人把自己的血和这个豆蔻粉混着豆蔻粉末这个东西喝下去，然后他就能转化成豹女了
1: 。这是个这个这个只永就永久变化是吗？永久 buff 是吗？呃，这个好像是可以转化回来的。哦，
2: 它是变身两种状态下切换的。对对对,对，嗯。而且这个豹女其实比较突破性的一点就在于，它本身就是一个完整的形象，而不是说借助一件衣服或者插几个指甲、戴个,个帽子这种，也不用手枪了，对不对？对对对。这种豹女非常嗜血，她有一段战斗场面描绘的非常好，就是搞偷袭。神奇侠在这个公园里跟一只松鼠那儿正玩着呢，就豹女从树上把她尾巴伸下来，就捆着神奇侠脖子，想给她绞死。然后后来跟神奇侠的比拼当中呢，几个人就是脚力嘛，就撞倒好几棵树。对，而且。这随便一抓呀、啊，真的能把这个神奇侠的皮肤给抓伤的，说明这是有一定威
1: 力的。哦、对,对对，对、嗯
2: ，很厉害。后来呢，是因为神奇侠的一个闺蜜拿着枪出来了，就把这个给赶走了，<笑>就把它打掉水里了。水之后，神奇侠马上就下去游，但没有发现他。这也是很经典的消失戏、啊。对对对，感觉这个像这
1: 个逃脱大师。嗯，老板故事里枪还是挺有用的。对对对，是的，八十年代人人们还是很怕枪的。<笑>没错，嗯。
2: 像刚才那个呢，呃，虽然叫巴巴拉·密涅瓦，但其实的形象还是一个跟现在版本巴巴拉·密涅瓦是有一定区别的。对
4: 对，对嗯
2: ，要说哪个像咱们电影版的，那可能还是呃后来编的这个故事更像。就是说，巴巴拉·密涅瓦并不是一个单纯的呃嫉妒心那么强的人，而是有一个转变的过程。嗯、那咱们就可以说这个新版的电影版里边这个形象。更像是重生版本里边这种故事。
3: 嗯
2: ，重生版本里边呢，芭芭拉是一个英国勋爵的独女，
1: 也是富二代
2: 。对，也是富二代，但很低调啊。人家确实不倚仗自己的这个身份，嗯，靠的是实力。但很不幸的是，芭芭拉童年经历了这个丧母之痛，让她的这个小小年纪变得性格非常内敛。嗯，你要说什么东西能让她开心，那可能就是自己特别喜欢的希腊神话啊。哦家族地位显赫，再加上这个父亲的教育呢过于刻板，管得也很严。嗯，所以芭芭拉小时候呢没有什么玩伴，每次看他玩的时候也都是自己一个人在那个非常大的院子里，<笑>拿着自己的自己做的瓦龙纸的剑盾去扮演这个神话中的女战士。小时候也
0: 没有刺客信条玩嘛，对
2: 不对，嗯，芭芭拉呢这种行为啊。在他的父亲眼里，其实是一种逃避现实的表现。嗯，对，是很软弱的。为了让这个女儿尽早独立，父亲选择了一个比较极端方法，就是虎式教育。他干的第一件事为了让女儿认清现实，就是把他的瓦龙纸的剑盾
0: 给烧了
1: 。这太经典
0: 了。<笑>对他家有壁炉，要不然别人还得生个火。小姑娘以后就立下一个志向，要打倒自己的父亲。<笑><笑>太狠了，太狠了
2: ！这还是很乖的啊。芭芭拉没有太让父亲失望。在他二十六岁的时候呢，已经拿到两个博士学位了，而且顺利成为一名考古学家。哦，劳拉。<笑>对，在虽然是达到了父亲的预期啊，不过他并没有完全忘记自己童年最喜欢的那些东西，受那些影响呢，他。依旧相信亚马逊是真的存在的，所以在跟随考古队考察的时候呢，他经常会跟同事聊起亚马逊啊。但聊这个呢，大家都是名门毕业、受正经教育的，他不觉得神话里、小儿书上写这些东西是真的啊。所以好多人还嘲笑他，就领头的呀，包括他的队员啊，就他一聊这个，都不太有人相信，因为。大家其实很佩服他这个能力，就是说他在设定里有八国语言的这个翻译的能力、啊、再加上这个双学位
1: ，对，然后又有考古的专业的，对
2: 。但就是一提这个，大家就就都觉得他这脑子不太正常<笑>、嗯。同一个队嘛，在一个雷雨交加夜晚，他们在考古现场附近休息，他突然听到了一个巨响传来，于是他赶紧起身就往这遗迹里走，他看到啊。遗迹有一个石壁坍塌了啊，后边出现了一片新的空间，他就打着手电，小心翼翼地进去，然后发现这块有好多武器挂在墙上，正面呢还有一具遗体躺在那块墙上刻着好多铭文，然后他就翻译这些话嘛，他判断这个地方沉睡的这个人啊，是亚马逊第十二任的女王利西普斯，等于这是他的墓室啊，嗯。哦结果他还没再多看两眼，也没拿什么东西的时候，洞内又开始抖，他又赶紧往外跑。这经历了第二次塌方，就这一塌呢，基本还好他逃出来了，但里边东西全被压没了、哦嗯，全被压下去了。好多同事这会儿才赶到啊，就把他拉了出来。芭芭拉特兴奋地向大家叙述，说自己看到了什么，比如说亚马逊的。呃，女王的墓室啊，嗯、里边还有各种各样的东西，
1: 还有武器什么的
2: 。对，领头人说不相信，我们相信科学，<笑>你那些不好用啊，不好用。嗯，然后他就特失望，失落而归。
4: 现在
1: 也进不去了，说又又塌了，所以他们回不去了
2: 。对，因为那个地方他们是没有能力，比如说弄个起重机呀、啊、弄什么的，他们什么都没有，所以他们就说算了算了。嗯，咱其实这也不太合理哈，你好歹挖挖，没准还能挖出点东西呢。嗯，但故事就是这么设定的、嗯。太监开会，无稽之谈。<笑>没错，失落的芭芭拉呢就这样去镇子里的酒馆买醉，然后在这儿呢，他遇见了一个男的，叫。维克多·杨可维奇这个人其实不是很重要啊，名字有没有名字无所谓。对，其实，在往前翻几页漫画呢，会发现他就是考古队其中一员。然后看芭芭拉醉成这样，他就跟他说呀：“说哎呀，我是你们队的人。”哎，确实是啊，然后就各种套话，<笑>说你刚才说什么亚马逊什么第十二任女王，哦、还有那些东西，然后这个各种套话，说半天，结果还没等他真正说完，芭芭拉喝多了。就倒在酒吧了。等他一醒来的时候呢，发现自己的研究报告被摸走了，嗯，顺了，巧合
0: 都是巧合。对
2: ，然后芭芭拉,拉就说：“不行，即使所有人都不相信我看到那些东西，但我肯定是相信我自己的。
3: 嗯”然后有做梦
2: 。对，好不容易我看到我童年的这些东西就是真的，那我不能放弃这个机会。于是他就开始在地中海范围就找这个人。嗯，找了一个维克多·杨科维奇。等他找到的时候呢，他已经
3: 死了
2: 。<笑>找到一具尸体，他是在突尼斯找到这个他的尸体的。很奇怪的是，这个胸口啊有一棵树的干枯树的这么一个图腾。嗯
3: ，
2: 正在调查的时候呢，有有两个人找到这个芭芭拉，他就说，呃，一个老人啊和一个小孩老人就跟他攀谈嘛。说说几句话之后，就请他们到这个营地这儿喝口水、歇息歇息。嗯，结果在这个交流过程中，老人就说呀：“说这个男的呀，他去了他不受欢迎的地方。”哦，嗯。然后经过一阵这个头脑风暴啊，嗯、脑筋急转弯猜谜，巴芭拉突然顿悟说：“啊、哦，他是去过这个亚马逊
1: 了。”啊、哦，他找到天堂岛了。对
2: ，只不过这个没有过那个海关，对，给打回来了，<笑>打死了。对，嗯。说找到了，然后我懂了。于是呢，芭芭拉就告别这一老一小，前往那个码头，让一个渔夫就从那儿租了一船，就也不知道怎么着就能开在那按理说不是有一个什么防护罩？对对，对对有个结界对。对，不过漫画编辑也懂这个设定啊，就为了不让这个设定这么突兀，所以这个老人和这个小孩其实应该是亚马逊那边的高层。哦、这个他当巴巴离开之后呢，这个呃老太太对之前是盲眼设定，嗯、然后他就突然有一个眼球，而且他旁边那小孩呢变成一个猫头鹰，明显就是神嘛，哦、对吧？对,对对，就说明还是想让他接触，就是比较相信他这个人，所以想引导他过去，嗯、呃，所以给开了个后门，然后他就到了这个天堂岛，但是没有见到亚马逊战士，他有点失望，嗯、不过他确实找到这么一片净土，
1: 对、啊，有物证了，嗯
2: 、对。但很很奇怪，是我在想他是怎么回去的，<笑><笑>因为那个船夫其实就把他送到很近的地儿，人就走
1: 了
2: 。反正他没见亚马逊之后就回去了
1: ，可能有架飞机砸了进来一起走了。哎，对
2: ，在很多期漫画之后，然后又讲他和神奇侠的故事，就是当神奇女侠在世界公开自己身份之后，嗯，呃，大家都知道亚马逊是真的，嗯，然后有这些女战士。巴巴拉呢，作为一个这个顶尖的翻译官啊，专业看得懂嘛，对吧？专业对，作为翻译人员被邀请到美国接触到神奇女侠，然后两个人呢就成为好朋友。在这种情况之下，巴巴拉就教他社会的呃文化呀、习俗啊，然后神奇女侠则向他讲述这亚马逊的好多的故事
1: ，所以有点像这个第一部电影里面神奇女侠和斯蒂,蒂夫的那种关系啊、嗯哦。对
2: 对，嗯，但其实，在这块呢，就是。没有找到她的爱人，找的是一个好闺蜜。<对>嗯，然后漫画其实经历了好多事情，咱们就简单说说。就是沈盾霞抗击过阿瑞斯，然后在这个之后呢，芭芭拉发现啊，世界上仍有好多神明存在，然后他就想去非洲的某一个地方去探险。沈盾霞为了保证他这个好闺蜜的安全，嗯、就给她一个 GPS 的发射器，说你要遇到危险摁这个，我就过来。哦、嗯，结果呢，这个信号。被一个叫 Doctor Cyber 的这么一个反派啊，给关停了、拦截了。<笑>对，然后这样他在在非洲遇到了一个很奇怪的东西，就是刚才说的那棵树，啊、就是有豆蔻、魔血什么什么那个、那个、神奇植物。对对对，是叫乌尔兹卡塔加。然后在这个设定里边，这个东西不只是一棵树，而是一个像是植物神一样的东西，有点、嗯、像个邪神的形象，很可怕。嗯嗯、然后将他。转化为豹女的，嗯，而且这个豹女其实相比于八十年代那种形象啊，更像豹子，而不是更像人，就是猫头，哦、嗯，个性变得更嗜血，尤其是它展现了好多獠牙呀，包括食人饮血的这种欲望，哦、
1: 更兽人一点
2: 。对对对，就完全失去理智了。当豹女被完全转化之后呢，神奇侠其实也。对他表示出非常的非常大歉意，因为毕竟自己当时说要保护好你，就还是没保护好。对，但之后其实也有这个从豹女又转化回芭芭拉，他们两个人又
1: 交有一些互
2: 动嘛，对，还挺感人的吧。从八十年代到最近，然后豹女这个跟神奇侠关系等于又近了一步，而且两人关系也发生了一些变化。其实我感觉这种设定可能会在一九八四里出现。
1: 对，因为我们在预告的时候能看到这个，还是芭芭拉的豹女跟神奇女侠有交流的。对
2: ，但也有一句台词就是说：“那个凭什么你什么都能拥有，而我就是一直被忽视？”啊、又有点像之前讲那些嫉妒心很强的形象
1: 。那可能因为这样，这个把形象整合起来更方便拍、嗯，抓了很
2: 多特点。嗯，还有一种豹女转化方式啊，这可以简单说一下，就用匕首。就有一个地儿，他们是有有这个豹神这种东西，他们需要。会转化村里被选中的孩子， oh. 变成豹神去守护他们这个部落。结果，呃，很不幸的是，有一个豹女就是被这个匕首插中了，被转化了。嗯对，有这么一个事儿，这是比较呃，现在好像不怎么用的这么一种方式了。嗯嗯。OK， 豹女就大概讲这么多，咱们可以讲讲下一个。嗯
3: ，嗯
2: 下一位呢，我们说麦克斯威尔罗德。好，和豹女这种宿敌的设定不同啊。麦克斯威尔·罗德虽然是反派设定，但是呢，和神奇女侠的关系就是没有那么近。虽然两个人就是有几次，比如说神奇侠把他掰死过，然后也曾在单刊里出现过，但其实他搞的大事一般都不在神奇女侠刊里，可能更多是什么正义联盟啊，哦、跟他们相关的一些。就是这个人要搞就搞大事，你知道吗？搞现在他搞的小事越来越少了，都是搞大事的人，嗯、格局比较大。对他其实更多也出现在金色先锋漫画里，嗯。然后近些年漫画里边讲述了他童年的经历，就说 Maxwell 在十六岁的时候，有一天他带着他女朋友回家，小两口吧，就是小两口还有说有笑呢，就一推门，看见自己的父亲惨死在客厅里了，是自杀，嗯，拿枪把脑袋打了，然后这个事给他留下了很大心理阴影。然后说他父亲呢是一个商人，叫阿尔伯特·罗德
1: ，哦、他也是个富二代。
2: 对，<笑>这么一说还真是哈、啊。父亲呢非常有经商头脑，而且他这个人很有自己的原则，在建立自己商业帝国同时呢，也不忘把自己立为儿子的学习榜样啊。嗯，就是德才兼备。嗯，但就是这么一位有原则的父亲啊，在得知自己家的减肥药有高致癌风险后，他就想到有无数的人。因为自家产品而死，然后他就觉得特别愧疚，嗯、就在家里边自杀
1: 了。啊，这其实也是个好人，这样对，是个
2: 好人。还有另外还有一个版本、就是，就是其实在街头被枪杀的，跟这这个情景稍微有点出入，但都是年幼丧父吧，嗯,嗯,嗯，还没有成年嘛。然后父亲去世之后，对马克思威尔影响最大的人其实就是他的母亲哦。然后他母亲一直说。他父亲自杀是因为竞争对手的一些卑鄙招式，<笑>说他们这老使坏，人心叵测呀，对不对？然后还经常嘱咐自己儿子说：“如果你以后见到那些比你有能力的、比你强的人，你可得小心一点，哦、你得先规划好后路，就是做出各种各样的计划
1: ，先下手为强。”对
2: ，有点那意思，就是弄成什么样，就是曹操那种人吧？对，<笑>就是心机颇重，城府颇深。就不停的灌输这种思想啊，最后就造就了这个 Maxwell 多疑且偏激决绝的这么一种性格。嗯,嗯，这个角色最早诞生于一九八九年的《正义联盟新起点》，应该是应该是这一本啊，是 New Beginning 这么一个漫画。嗯，他其实并不是一个真正有超能力的人，而是一个文职官员，他其实有点像和事佬。经常能三言两语就解决这个成员内部的矛盾，那他
1: 可厉害了。这
2: 对这种人确实比较超能力还厉害哈，而且呢，他会有一些小心思，就觉得自己是，就以他的头脑和思想来说，就是自己做的是好事但其实，在别人来看，说你这么做啊，没什么道德可言。他是一个机会主义者，算是。不过也经历了好多这个，呃，漫画和这个后续编辑给的设定啊。as w、well, e 意识到这些自诩英雄的这个超能生物啊，才是有问题的。说真正的人类不应该围着你们团团转啊、oh. 呃，感觉你们把世界搞成这样了。然后他就变得更偏激，开始搞事。尤其是他后来获得的一种力量，包括这个电影版里肯定也会有这种展现，就是心灵控制。
1: 对，有这种力量之
2: 后，他又开始黑化，各种黑化了
1: 。嗯嗯，这个心灵控制应该是电影里面最最关键的一个部分了
2: 。对对，单说豹女的话呢，那也就是打一打。对，但真正危机可能还是源自于他。<对>嗯、是是，像有这种能力之后呢，他就是形象上也有一些转变，尤其是他完全黑化之后啊，他开始练肌肉了。他就是变成一个有块有身材，有一些情报学间谍的这么一种，就是知识吧，嗯、文武双全、嗯，对，文武双全，而且还对枪械比较精通。嗯、哦，不过他有一个有一点很逗啊，就是他使用心灵控制的时候，他会流鼻血。啊
3: 、
2: 对，然后有点像皇家赌场那个反派，他不是眼角流血嘛，经常眼角流血，嗯、对对对就是那种感觉，就是他流的用的时候，他咔就流，他有时候擦一下流鼻血。但如果你这个。发功过了啊！你可能七窍流血
1: 哦，就炸了，眼睛
2: 耳朵都开始往下流。对
1: 、哦，那这种还好，他用超能力能看出来。
2: 对，能看出来，
1: 这还挺明
2: 显的，<笑>可以一直在鼻子那儿堵俩纸。<笑><笑>其实要我说，近些年来 Maxwell 最出色的战绩可能是一七年的一个故事。这个故事是正义联盟 V S 自杀小队
1: 。哦哦哦，嗯、哦
2: 哦这还体是一个当时的大事件的开头吧？对对对对。嗯还挺爽的，这个、故事先不说前情提要了，待会儿可以简要说说。咱们就以这个反派视角出发来讲讲这个故事。
3: 嗯
2: ，就是说呢，在加州死亡谷有这么一个高级别的监狱，然后有这么一个人往前走着，在这个最高级别的安保监狱里边呢，如入无人之境。沿途遇到这些警卫啊，他们都开枪，互相的射杀。嗯，走过一道又一道铁门。最终来到这个管理区域，然后这个人呢就跟电脑这个工作人员说：“说把这儿的关着的人都放了吧。”然后这个人就这么照做了。哦。然后这门就开启，在这儿关着囚犯就都放出来了
1: 。然后一路的鼻血
2: 。对，<笑>差不多吧，可能得多补点的阿胶什么的。然后监狱解锁同时呢，有一个通道打开了，是一帮持枪守卫，妄图阻止这儿逃犯离开。嗯。这儿关着的人，那肯定也不怂嘛。就就看有人拿火焰刀把人脑袋削掉的，然后有一个这个绿色的光炮打过去，就把人打成骸骨的，还有人被钢筋勒死，就各种各样的死法，非常残忍。然后呢，这个领头人就把这几个人带走了，说那跟我走，咱们去找这个黑暗之心
3: 。哦，领
2: 头的人就是麦克斯威尔。他呢救出来一共有五个人。一个叫罗斯塔姆，然后强尼索罗、翡翠眼女王、暴狼和北极星博士。啊、哦，暴狼罗伯是对，就是 logo，、哦、我很喜欢的一个 Kiss 乐队粉丝，真<笑>的是一个形象。就是大概说一下这几个人的能力啊。罗斯塔姆呢，他是一个剑术大师，他可能是这个团体最正常的一个人。嗯，他是一个说正常是因为他是个人类嘛，但不正常是他有一把火焰刀，这个刀一直是着着火的附、哦、魔。对。然后强尼索罗呢，他设定本来是个演员，但他被吸进过异次元，就变成二次元人了。哦、然后在那儿遇到过这个邪神，<笑>他就把自己的灵魂献给那个世界的神。哦，然后呢，他就变成没有一个实体，他穿着一身西服，然后戴着手套，让你看不见他胳膊肘那块嗯嗯嗯然后戴着一个面具，你看不见他的脑袋。嗯嗯,嗯。如果说有他把这面具揭下来，但看的可能是直接把人逼疯，嗯嗯，自己还能召唤许多这种异世界生物，嗯
1: ，这感觉不是二次元，嗯、是四次元对，
2: 对对对，反正这么一个很很奇怪的这么一种反派设定啊。然后是翡翠眼女王，她呢有一颗大眼球的一个水晶球，大概比篮球还大几圈。<好>这个大眼球其实用的是绿灯侠科技，平时能干的是好像能预测未来，然后也可以，它主要作用是当炮打，嗯,嗯，一打打过一片那种，嗯。暴狼呢是超人那边的反派，对他外星人是一个外星人，对，但明显是致敬 Kiss 乐队的非常酷炫的这么一个形象。对他干过什么事呢？就是把自己的呃同族人都给杀了，杀了一个星球的人。对，然后能力是这个强健体魄与超强的再生能力
3: 。嗯嗯
2: ，然后其次就是这人是个疯子，挺疯的，对,对,对,对，对，对，我行我素。嗯，还有这个北极星博士，其实你可以理解为像是 D C 这边的一个。万磁王，但他其实比万磁王诞生要早三个月，嗯、那会儿嘛，哦、是吧？就是两家互互相来呗
1: 。对对对、呃，他
2: 是以前是个科学家，天眼会的，聪明
1: 啊。但受这
2: 个磁力影响啊，哦、就让他身体有这个能力了
3: 。嗯
2: ，他也是紫色的这种整体视觉呈现。哦、嗯，就聚集了这么五个反派。对
1: ，嗯、但这其实这个阵容并不是非常的这个常见
2: 。对。麦斯威尔呢就跟他们说：“哎呀，这当下是到人心不古，<笑>苍天已死，黄天当立。我呢想干大事，你们可否借我这个力
1: 量？”各位，呃、暴狼给他一巴掌。对
2: ，暴狼其实也没有直接给他一巴掌，因为他把他救出来嘛，大家也有点感谢他。然后他说：“那你让我们帮你，你干嘛呀？”然后麦斯威尔就说：“我要拯救世界。”
0: 嗯，这个叫为恶为人之。嗯恶中人有善路，为<笑>善即人之善处一二，亦有恶根，是吧？哇，有道理，有道理，嗯，有点的意思。但
2: 没有好处的事，大家这帮反派也不想干嘛。嗯、他们就说，我们能得到什么好处呢？然后 Maxwell 就跟他们说，你们要帮我。我就帮你杀了阿曼达·沃勒，
1: 我牛逼
2: ！啊、因为<逼>想想这几个这么狠的人啊，一个个为什么被关起来，都是因为阿曼达·沃勒，叫自杀小队这个组织者。啊、嗯，而他们这些人呢是，其实是第一支自杀小队成员，就在这个设定里啊，啊是第一支自杀小队成员。啊、那小队呢，谈好条件了，大家就组成团了，就来到南美这么一处与世隔绝小岛，嗯、反正他们说有就有嘛。找到一处遗迹，这块呢还有好多镇守的萨满，说是萨满，但其实一个个都是精壮汉子。对于这几人来说，精壮汉子那肯定也是不够填牙缝的嘛。<是>很快就尸体成群。最后呢，麦斯威尔和北京博士拷问一个老萨满，逼问他某样东西下落。然后老萨满就说呀：“说小伙子，以你这个人类之躯呀、啊。<笑>你还是控制不了那个东西的啊！ Uh, 要不然算了算了。
1: 但是我们队里有个四次元，
2: <笑><笑>对。然后暴狼呢，几个人还在外边等着，结果就听里边一阵哀嚎，那看来没谈成呗。啊、uh, ，麦克斯威尔就把这个萨满给杀死了。然后之后他们又换地方了，就来到了这个贝雷尔夫监狱，这是一个 DC 宇宙里边级别很高的这么一个监狱了。对，他们的入场方式非常高调。翡翠眼先轰开这个地方啊，然后北极星再把这个地方扒开，然后几个人夸就突然出现了，<笑>六人组嘛，就是五个自杀小队成员再加上 Maxwell，、嗯、就出现在众人面前。这众人是谁呢？是当时的自杀小队和正义联盟的主要成员。开会呢？这两拨人在一块儿待着呢。
1: 开会呢？对
2: ，这块可以给大家说这个前情提要啊，是怎么回事呢？前情提要就是阿曼达知道自己被这个 Maxwell 针对了，嗯然后呢，他又在一次三小队的行动中呢，把正义联盟的人也给引过来，一块儿就把他们正义联盟也给抓起来
3: 了啊
2: ！这是怎么做到的？在这个里边有一个很重要的角色是寒冰杀手啊！寒冰杀手他这边设计能力是必须吸取别人的生命能源，我才能活
3: 着
2: 。嗯呃，然后结果他摸着超人了。
3: 呃，摸超人之后，这声音太大了
2: ，抱走了，啪一下，全场人都给冻上了。嗯、然后这样就把这几个冰雕给带回来了。然后阿曼娜就把这个捕获了。其实，在之前的一 v 一或者二 v 一里边，自杀队人都输了，这也很正常，嗯、毕竟那边<对>正义联盟主要成员嘛
0: 。意料之外，情理之中
2: 了。<笑>对，编剧情理之中了。<笑>抓着他们之后呢，阿曼娜就跟正义联盟这边说呀 ：“Maxwell 要杀我。”大家也都笑嘛，自杀队和正义联盟人都笑。说哎，但其实这也不是什么我死了算什么呀？<对>但问题是天下社稷、啊，对不对？说 Maxwell 其实真正的目的是夺取一个叫黑暗之心的这么一个宝石啊，哦、嗯，他想拿这干坏事说咱们呀，灾厄队和正义联盟还是联手干事儿吧。然后面对数人，也就是他们六个人啊，面对这个灾厄队加正义联盟，
3: 嗯
2: ，Maxwell 依然没有胆怯，就开始用自己那一套了。就先是挑衅啊，说你们居然和紫小队在一起干活，啊、同流合污。对，你们这心脏啊，有有被这个江湖名门正派之名。嗯，随后呢，又用这个呃言语干扰，因为他口才非常好，他也也知道谁缺什么，就是一眼看破人心那种。嗯、再加上这个心灵控制能力，先忽悠掉一个女巫，因为对方团队女巫讲的那实力就是高的时候，那是真高。对、啊，那所以先忽悠晕了。嗯翡翠眼呢？这这会儿趁机就开了个地图炮，然后强尼索罗掩护麦克斯威尔说：“嗯、你赶紧走。”然后我们就在这儿来。强、嗯、尼索罗呢是把自己的面具一摘，召唤出许多这个异次元生物，一下为己方六人又增添了一堆小兵啊！这样这
1: 样的话，人数上起码就不占劣势了、嗯。对对
2: 对，然后暴狼呢，疯子嘛，他就真的去开始追杀阿万达。阿万达和死射一块儿，还好死射这跟着他呢。这俩人在前面一边开枪，暴狼在后边追，因为他也不怕死嘛，他能快速恢复嘛，<对>俩人就这么打着，得益于这几个队友的掩护啊，麦麦克斯威尔来到这个监狱的底层，但没走两步啊，他就觉得这块儿又有点冷，嗯，碰见是谁呢？就是寒冰杀手，就
1: 刚刚说那个
2: ，对，寒冰杀手其实要打麦克斯威尔的话轻而易举，嗯，甚至可以说一击就给他冻住，
1: 对，因为他其实也就普通人嘛。
2: 其实寒冰杀手这个人在这设定里，他也是身不由己，因为他身体变成这样，他好多时候是本性使然。他还是一个科学家，还是一个正直的人。就先给他冻上一半结果还没应该先从上半部分冻，因为这样他就张不了嘴了嘛。对。结果你从脚开始动呢，人 Maxwell 还一直能说话，结果三言两语啊，又忽悠说 a m a n 呀，控制你那只是说让你帮他办事儿啊。而我呢，只是成就别人。嗯，我是成就你心里真正所想要做的事、oh, <God. S 2> 这样的话，你忍心让他继续利用你们危害别人吗？啊， oh. 然后三言两语再加上他这个流鼻血的能力，又给控制住了
0: 。<笑>他是个 producer 啊，天天在路上找人。对
2: ，一起来当偶像吧。嗯
0: 、
3: 对
2: ，然后韩冰呢就被忽悠瘸了，就给他解冻，然后顺便呢去利用他这个超能力啊去。冰封一个特别厚的、巨大的一个铁门吧，啊嗯、安全屋
1: 那种门。对
2: ，然后开始动这个东西。等这个正义联盟的一群人啊，终于把什么强尼·索罗呀、嗯、暴狼啊、嗯、这些人给打完之后，他们就赶过来了。赶过来之后，其实他们看到是麦斯威尔已经拿到了这个钻
1: 石，哦、黑暗之心。我
2: 们还是晚了一步，啊、虽然有闪电侠。<笑><笑>
1: 跑得最快，呃，住得最近的永远是来的最晚的。对，但
2: 你其实仔细看那画面，闪电侠其实是跟大家一块跑过来的，所以感觉也没有太努力的在跑，对不对？对拿着这个钻石之后呢， Maxwell 就看到了他自己想要的东西，嗯、于是他用自己能力先催动这颗钻石，嗯、然后让这个钻石作为一个放大器一样的东西，去影响他人心智。哦、大家正在冲向他的时候呢， Maxwell 说一句：“跪下。”啊，然后咔，大家都跪了，还是有意思。结果呢，现场有几个人没有被他控制，就比如说回旋镖队长
1: 。呃，这个有点想不到。对
2: ，哈利奎恩啊，然后蝙蝠侠
1: 。完了，漏洞出
2: 现了。一旦有这种
1: 啊心灵控制的桥段，蝙蝠侠永远是没有问题的。嗯，但是超人永远是第一个出问题的。对
2: ，问题太大了。回旋镖啊。就是能力一般，情商更差，嗯嗯嗯、就是这么一个人。说，哎，咱没事儿啊，咱不好好的吗？<笑>你们什么超人、绿灯侠怎么都跪下了？麦瑟尔就回答这个问题说：“当你有这么强能力的时候，你觉得控制你们这蝼蚁还有什么用？嗯、那肯定是让这些能帮我干大事的人共创霸业，嗯、你们这些人边待着去。”
1: 自信了
2: ，对，这也是为他的失败留下一个伏笔吧。这伏笔太大了，嗯、主要是蝙蝠侠这块儿。然后 ，Maxwell 呢，正是想用这种方法控制全世界，想拿如果自己成为最大威胁。那全球不是就没有威胁了吗？
3: 嗯，
2: 所以他利用这些英雄啊，开始去为地球做贡献。嗯，比如说闪电侠就是跑全世界各国把核弹给拆了啊，然后绿灯侠呢给地球上了个盾啊。其实仔细想想，这个能力有点过于
1: o p 了。他如果能轻易做到这种事情，平常正义联盟就不用这么累了。平常
2: 你们刚才不给地球上个盾？然后神奇女侠呢去镇压了这个各国的元首。嗯。啊海王负责保护海洋环境，那、嗯、保护的意思就是不让商船啊、渔船行动，啊、就,就全让那鲸鱼什么的露出头来堵着，哦、还挺狠的。钢骨呢是强行接住了这互联网，保障大家游行安全，<笑>
1: <笑><笑>真狠！这安全卫士哈，嗯，刚海王那个想起黑袍纠察队<笑><对>拿鲸鱼去挡船，说鲸鱼穿了，对，太狠了。
2: 超人呢，就是他带着 Maxwell 啊，啪一下撞进白宫，啊、Maxwell 上任了
1: ，<笑><笑>直接一步到位啊！<对>嗯、感觉前面说的所有事情都可以让超人干
2: 。对对对，牛仔很忙嘛，对，给超人这专派一活司机。嗯，<对>然后另一方面啊，没有被控制，蝙蝠侠呢，其实捡了几个剩下的反派，嗯、就是 Maxwell 瞧不上眼的人，组建了一个正义联盟。嗯、这个正义联盟很奇特啊，就是蝙蝠侠，嗯。嗯然后寒冰杀手、死亡射手、嗯、鳄鱼人、哈里奎恩、回旋镖队长加暴狼，
1: 为为什么会有个暴狼、嗯？对
2: ，暴狼是这样，暴狼还按理说啊，暴狼能力也是很强，为什么没有被控制呢？嗯、是因为最开始的时候，呃，死射和阿曼达不是一直在阻止暴狼吗？嗯、结果蝙蝠侠过来救场。他救场方式就是拿灾小队那个炸弹给他打了一针，嗯、把脑袋炸了。哦，所以等他催动钻石去控制大家的时候，暴狼是个尸体，暴狼脑袋还没长出来呢。<对>等他长出来的时候呢，然后等于是帮了蝙蝠侠呀、阿曼达他们，就直接把那个、嗯、呃岩石，就是那些废墟给、嗯、推开了，然后,然后还等于还把他们救出来，对
1: ，然后就地背叛了，对
2: ，办好事然后他背叛是因为，倒不是说看看不惯这个麦 a x w、well、什么的，嗯、他主要是。觉得自己这么一个爽朗男儿，居然被 Maxwell 一次次控制心智，他、哦、这点让他很不爽。至于你毁灭世界什么的，这无所谓。我也
1: 经常干。
2: <笑>嗯，然后 Amanda 呢，后来被超人抓到了 Maxwell 面前，就抓到白宫了。嗯， Maxwell 就一直说啊，自己的这个管理是有多么成功，你看看现在这、嗯、这盛世，让这个还自己说让萨满啊。嗯，当时给自己胸口纹个纹身
1: 啊，
2: 说你看黑暗之心，你不是说黑暗之心有反噬吗？你看咱这这护身符都画
1: 好了，画完了算了，不都给他杀了吗
2: ？对，就是最后那个应该是去弄完这个事儿才给杀了的。阿曼达呢，走向阳台，就看到他所谓的这个盛世，结果一看是一片火海。嗯、但在这个 m a x w、well、眼里，其实就是他感觉，哎呀，真真
3: 和平。啊、
2: 其实他已经被反噬了。就是这会儿漫画，其实画他的脸，包括被控制的那些人，脸已经烂了一半了，有点像双面人那种哦哦哦哦蓝色，只不过加了好多皲裂效果。嗯，嗯这会儿其实他已经这个脑子已经很不正常了。完蛋，看之后非常生气、啊，啪啪就给他两巴掌。<笑>然后他这会儿说：“你再看看。”然后万岁爷这会儿才看，稍微清醒一点，他说我：“我卡醒了，怎么回事？”对，果然这个巴掌还是有用的。嗯嗯、巴掌还
1: 是有
4: 用
2: 的。之前接入了。全球互联网这个钢骨啊，也在留有用机械保留最后一丝理智的时候，嗯嗯、让蝙蝠侠他们就给蝙蝠侠他们传递一个重要信息，就是说我现在身体接入了这个黑暗之心，啊、看到其实里边并不是麦斯威尔 e l 控制，啊、而是另外有一个声音在低语，啊、等于说这个人外有人，天外有天嘛。这
1: 个黑暗之心还有 USB 插口，
2: <笑>对，它是这个大数据接入嘛，都汇总到黑暗之心这块儿。嗯其实当 Maxwell 看到这个真相的时候啊，他已经完全被黑化，嗯，最终转化成为一个怪物，叫天石，嗯，这也是 DC 宇宙里边的一个强力反派吧。简短结束啊，其实天石是被被这个编剧理论杀死的这么一个
3: 怪物。
2: <笑>当好多这个临时组建正义联盟成员赶到的时候呢，他又放了一波控制啊，等于把哈利啊，然后死亡射手啊又给黑化了、啊，就补了一下，对对对。结果就是在这么一个极端被动情况下，蝙蝠侠说用大智慧，嗯、说寒冰射手啊，呃，寒冰射手，<笑>寒冰杀手啊
4: ，串戏了，串戏<笑><你>了
2: ，变成豌豆了。你你做一个那个棱镜，啊、他就自己做了一大棱镜，然后这会儿跟那个超人说，就用言语激他，嗯、然后超人这会儿呢也很配合，没有冲过来直接把他冲爆，啊、而是射一道激光，啊、然后让他。这个激光进入这个棱镜那块咔就阳光普照啊！哦、是因为什么呢？说为什么超人这个东西有用呢？是因为超人是吸取太阳之力，
1: 对对，超人是太阳能的。
2: 对，然后说这个天时呢怕的是太阳，他以前被一直照着在灯底下待着、哦、那个钻石嘛，一直在灯底下照着，所以呢，天时只能隐藏起来。嗯，虽然没有被完全消灭，但他怕这个，然后等于让超人照呢。这样的话，大家就都能恢复了。嗯，这这是编剧理论，也是编蝙蝠侠想出来的理论。行
1: ，你说怕那就怕，对，对那确
2: 实怕。就一照呢，大家都都恢复
1: 了。对，蝙蝠侠说的就是对的。嗯、对好，好好好，嗯
2: 、<笑>反正最后啊，寒冰说那个，我再坚持坚持，但自己一直用这个能力呢，其实是极端消耗自己的生命的。嗯、对他要吸嘛。然后编蝙蝠侠说那个，没事，吸我的。首先，兄弟，咱俩凡人之躯是吧？对。他说没没事没事，大义凛然嘛。就这会儿，超人过来说：“没事，你吸我的。」就超人这会儿已经苏醒
1: 了，就第一个醒的也是他
2: 。结果苏醒之后就开始说：“那我一人吸一点吧。”就是给现场一人可能吸了百百分之零点几，那已经够了，有点像元气弹那种感觉。对对对对做了这么一个很很坚固的棱镜，咵一照，天使就消失了。剧情杀，对，消失之后呢，这个麦斯威 w 又变成这个人形了，胸口还弄上那个大蛇大蛇太阳呢。就就倒地了
1: ，抓起来呗。对，就
2: 被阿曼达后来抓起来了。嗯，就是这么一个故事。这个其实是他近些年办的一个大事儿。嗯、好像说，在这个事件之后被羁押起来了。后来，呃，阿曼达还用又用了一次他当下一批自杀小队成员用了。嗯
1: 、对，总感觉现在自杀小队成员满地球都是，是
2: 一批又一批嘛。对
1: ，嗯、国际组织，对国际组织。
2: 大家看那个预告片儿，《一九八四》预告片其实也能看到剧啊
3: ，电影也能看到电影里边
2: ，<笑>这个 Maxwell 也拿着一个
3: 宝石，啊、嗯，但
2: 应该不是黑暗之心啊，但也是一个可以把它能量增强的这么一个宝石，嗯
3: 嗯。嗯
1: 但是我们这一次没有这个寒冰，也没有超人，对、嗯，该怎么办呢
2: ？就靠神奇侠一个人了。<笑>嗯，而且好多人猜啊，说史蒂夫好像是跟他在一个舞会上，就那么。相遇的，最起码预告片给人看起来是这样的。嗯、那会不会说这史蒂夫从头到尾都是一个幻觉？
1: 对，有可能
2: ，因为剧情里一直在说，强调一句话是那个你有什么愿望，嗯，我们来帮你实现。然后
1: 预告片里面有很多这种镜头是大家都在看着电视，电视上是麦克·斯威尔在讲话
2: 。对，感觉又是一个利用公共传播学对来搞事的反
1: 派。
2: <对>行，我看还有时间啊，咱们可以讲讲这个反派之外的事。嗯、好。就是这个金鹰战甲
1: 啊，对，封面装备。
2: 对，这个东西其实，呃，登场次数并不是很多，但一般都是在很严重情况下呢，神奇侠才会穿这身装备。嗯，金鹰战甲首次登场于1996年的《天国降临》第三本、哎、名著，名著 Alex Rose， 我永远的神。<笑>嗯，最开始呢，这件衣服是被挂在这个太空的翡翠都市。嗯。然后神奇侠一边卸这个装备一边穿戴，然后超人过来了，偷看、嗯、没有换衣服？你干嘛去啊？对，换衣服，但其实还行啊，这毕竟是个战甲嘛，嗯、套上就可以。然后你干嘛去？嗯、我,我上班。我,我,我去，<笑><笑>我去镇压暴动。他这说镇压暴动不，不是肯定不是一般人暴动，是超能力者暴动嘛？然后超人过来说：“哎，说阻止，说哎呀，戴安娜，你现在看着越来越危险了。嗯”一边一边说，还一边玩着那装备，嗯、玩那剑就，就果看超人的手被划一口子，<笑><笑>玩脱了呗。戴安娜还说：“这是附魔的剑。对”对对，<我>超人
1: 的弱点是魔法和心灵控制，<对>还有克时，嗯、对，还有
2: 花粉什么的。对，<笑>什么什么都怕，感觉感觉弱点还挺多的。然后他说：“我这个剑可以斩断电子，你说这剑就有多厉害吧？”其实在这里边没有特殊的描写，嗯嗯，就没有太突出说神奇侠一个人的作战能力，以及说盔甲能带给神奇侠什么样的效果。嗯，其实真正的能力展现，其实都是后边好多漫画剧情的
1: 二次开发啊，就是利用这个设定。对
2: ，在神奇侠 V 二刚才提到那个一百四十四期中，又有一个金鹰战甲出现了。整体设计其实从外观来看和 Alex Alex Rose 这个版本差别不大，但是呢，它展现了这个护甲的保护功能。嗯嗯，就比如说漫画里有一段啊，是他们打架打了核废料后来核废料炸了，神奇侠就从里边走出来
3: 了
2: 。嗯，然后戴了一个头罩，有点像那太空人或者说那个机动人的那个玻璃头罩嗯，戴着那么一头罩出来了，还还挺突兀的。说这玩意儿能防辐射，能给我提供全方面保护，但仔细想想，他的胳膊和腿都露着呢，他胳膊和腿是露的是肉啊！<笑>你那你要带上这个，你是不是？你到底怕还是不怕呀、啊？嗯、你说脑袋带这个，嗯、说怕我吸进气儿，但我感觉他的衣服那密闭性也不是很好，可能是魔法，对，可能应该是魔法，嗯、对,对。然后。在这个里边呢，斧子代替剑成为精英战甲的标配武器啊。哦、嗯，在之后的一些剧情里，其实也是斧子，包括呃还有一些组合技啊，比如说把斧子拴在这个套索上，嗯，然后给甩出去，还好像救了救了一个人从飞机里边，对，他用这种方法去救人的
0: ，还挺期待这个战甲在电影里的表现。对对。对这个东西吧，就好比是小母牛排队嘛，牛逼一个接一个，<笑>是
2: 一个接一个。到了这个电影版本里边呢，变成什么样了？是一个更加贴身，感觉没有那么多花花里胡哨装饰。对,对，是一个完全覆盖身体的这么一个形象
1: 。对，但是脸这次是露着对
2: ，没有一个完全的玻璃头罩对，不过很很科学的就是，他胳膊啊、腿啊，其实是完全包裹的。嗯
3: 嗯
2: ，而且区别在于。以前的翅膀啊，就是单独卸下来，就是只是一对翅膀。嗯，这次预告片里特意展示了一个，就是他翅膀他一,一解
1: 除了，咵碎一地。对对，一节一节，那个
2: 感觉还真是挺厉害。就
1: 感觉是那种拼装的盔甲板一样
2: 。对，我感觉这个电影还是挺期待的。说这么多，其实也和电影本身关系不大。对，就补充一些设定。对，只是说给大家说说反派的设定，以及做这个精英战甲。嗯，在漫画里边设定，嗯、大家可以。对比参考着看看电影能给大家带来什么新的惊喜吧。好<对>，嗯，<对>行，嗯、呃，其实也没什么其他多说了。<对>再说一个事儿，就是咱们站 APP 和这个集合网站内有抽奖，应该就是在这个节目里边。嗯，呃、对，具体怎么参与，大家请详细看说明，应该就是在。电台这里边，大家点进来可以看一眼
1: 。对，然后有一个具体的抽奖位置，上面会写好大家要怎么样抽奖。嗯，行。那么抽什么呢
2: ？我们抽的是十张 IMAX 版的《神奇下侠》一九八四兑换码。嗯，哦耶，哦耶！大家可以看看啊，这个十八号，十二月十八号就可以看了。大家
1: 听到这期节目的时候，应该没几天了
2: 。对，应该还有一两天吧。对，嗯，行。大家感觉怎么样？这美漫故事和这个日本二次元。
0: 都都是好事，都是好事。嗯,
2: 好事嗯，这次把大巴请过来也是这个帮我捧捧哏，是吧？嗯,嗯，感谢、嗯、我们的大巴，文化融合。<笑>嗯，行，感谢二位啊，然后也、嗯、感谢天书，感谢各位听众啊。嗯、那本期节目就到这，儿，我们下期再见，嗯、拜拜。